0: Köszöntöm Önöket, ez itt az IT Business Podcast sorozatának újabb epizódja, amelyben az ipari digitalizációról lesz szó. Az ország legjelentősebb informatikai rendszerintegrátora is részese azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek célja, hogy a hazánkban működő ipari vállalatok lényegi haladást érjenek el az ipar 4.0 felé vezető úton. Mester Sándor vagyok, mai vendégem Gém Péter, a Forágyi csoport iparnagyvállalat üzletfejlesztési igazgatója, és Hoffer Zoltán, ipari digitalizációs szakértő, ugyancsak a Forágyi csoport képviseletében. Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm az imitálást. Zoltán, örülök, hogy itt vagy velünk. Én is köszönöm szépen. A témánk az ipar 4.0, és azt is mondhatnám hozzá, és a forányzsig kapcsolata, aminek biztos rengeteg ága-boga van, de mielőtt belecsapnánk a beszélgetésbe, én úgy határoztam, hogy szerzek egy jó kis definíciót az ipar 4.0-ra, bár ne volna, ez kb. két órába telt, mert annyiféle definíciója van, különböző szempontok szerint határozzák meg a szakértők, hogy mi is az ipar 4.0, és úgy érzem, hogy az ipar 4.0 maga is egy mozgó célpont, tehát a definíciója is joggal változhat akár napról napra is. Az én általam választott definíció úgy szól, hogy az Ipar 4.0 olyan okos és összekapcsolt, azaz connected gyártórendszerekre utal, amelyeket úgy terveztek meg, hogy képesek legyenek érzékelni, előrejelezni és együttműködni a fizikai világgal, és hogy képesek legyenek valós időben gyártás támogató döntéseket hozni.
1: Na, Ezt szerintem
0: ez rendben van, nem?
1: Hítáljunk meg egy szuverén tanáról, <gül> jó. Értem, akkor most hátradőlök, jó? <gül> igen, ha a, a saját részünket nézzük, nagyon ideális állapotot rajzoltál ezzel a definícióval szerintem, és ebben Zoltánnal egyetértünk, hogy ha ez minden ügyfelünknél, vagy potenciális ügyfelünknél ilyen fejben így összeállna, hogy ez a, ez a definíció, és ipar négyről beszélgetünk, és ez a, ez a fogalomkör így összeáll, akkor tényleg ez a, ez a, ez a legszebb rész lenne a sajnos nem itt tartunk. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy mi edukáljuk az ügyfeleket, hogy melyik is hová kellene eljutni, mit kellene kezdeni. Egyszer
0: voltam egy ilyen nagyon fontos iparákban működő cégnél, és ott a technikai gazgatóval végigjártuk a csarnokokat, és akkor kérdeztem, hogy hol tartanak az ipar 4.0 felé vezető úton, és akkor azt mondta, hogy, hogy igen, hát itt ezeket a kapcsolókat most egy újabb generációra váltjuk át. Iparik mérés adagyűjtő kapcsolókról van szó. Az számukra egy óriási változást hozott, egyébként igen, csak hogy az még nem az ipar 40 Ez
1: Ezt Egy a... nagyon jó tapasztalat, bocsánat. Tehát alapvetően nagyon sok ügyfél még abban a tudatban van, és abban a hídben van, hogy mondjuk a csinál egy RP rendszerbevezetést, és hogy az Excel táblában történő gyártást, tervezést, az már egy IPAR 4.0-as megoldásról. Tudjuk, hogy ez mondjuk a második vagy harmadik ipari forradalomnak a része volt az RP bevezetése. Még középkorban történt.
2: Igen. És ez egyébként azért is nagyon furcsa, mert van olyan ügyfelünk is, aki konkrétan akár még így magára is veszi, hogyha IPAR 4.0-ról beszélünk, és az olyan szempontból mondom, hogy, hogy valaki abban gondolkodik, hogy számára mi az ipari digitalizáció és mi az IPAR 4.0, ez minden egyes úgy félnél más és más jelent. Ugye Péter is erre utalt az előbb. Van olyan partnerünk, akinél például egy darab kollaboratív robotnak a megjelenés az már a saját magára azt jelenti, hogy új, ő ipar 4.0 gyár, de valójában igazából ezen az ipar 4.0 ipari digitalizációs úton csak a kezdeti lépéseket tette meg, és ez ennek a folyamatnak az egyik állomása.
0: Igen, akkor tehát azt lehet mondani, hogy egy kicsit ideális ez a megfogalmazás, vagy én tartanám magam ahhoz, hogy ez egy jó megfogalmazás, egy jó definíció, csak az életben még nem tartunk itt Magyarországon. Pontosan. De ne szaladjunk előre, mert úgy terveztük, hogy először egy kicsit beszélgessünk arról, hogy úgy globálisan, országosan milyen trendeket láthatunk az ipar 4.0 szegmensben, vagy azokban az ipari központokban, ahol ez esetleg felbunkanhat, az ipar 4.0 a digitalizáció elérhet egy olyan fokra. Arra kérem Pétert, hogy elsősorban nyilván magyar szemmel a magyarországi
1: dolgokról egyen szót. Köszönöm a kérdést. Nagyon változatos és nagyon vegyes a kép, hogy hol tartunk most, hol tart a magyar KKV, hol tart mondjuk az Enterprise szegmás. Ha az utóbbinál maradunk, akkor azt mondjuk, hogy ők már tényleg, az Zoli említette az előbb, a kollaboratív robotok megjelenése, akár automatikus döntések, folyamat, menedzsment, megoldások beimplementálása a gyártást, támogatásába, ez már natív elvárás, akár magyar a, a tulajdonos, akár mondjuk egy nemzetközi cégcsoportnak a, a része. Ha lejjebb megyünk, kkv szegmensben és méretben megyünk lejjebb, bocsánat, tehát lejjebb megyünk KKV-szegmens részébe, ahol, ahol még hajlandóak erre áldozni, mert ugye, az ez őszintén, első körben mindig investíció, meg kell érteni, meg kell tanulni, hogyan kell mondjuk egy ilyen digitalizációs eszközt használni, és hogyan lehet azt mondjuk alaptálni a napi támogatás, gyártásfejlesztés, esetleg a dolgozók támogatására, úgy, úgy felhasználni, úgy használni, hogy ez hatékonyságot növeljen. Mert mondjuk be őszintén, mindenki ezért csinálja, a nap végén több pénzt akar hazavinni. Ha egy tulajdonos szemszögéből nézem, akkor is, ha egy dolgozó szemszögéből, akkor is gyorsabb a többet tudok termelni. Tehát én innen közül meg a történetét, És hogyha már elmegyünk ebbe az irányba, ennek a sok szerintem a mi a az egyik legjobb része. Azért, mert tényleg a Zoli által említett robotok, robot targoncák, és mi előzetesen már itt a felvezető beszélgetés előtt beszélgettünk erről. tehát onnan indulva is, amikor nincs elegendő targoncás, nincs megfelelő biztosított dolgozó, aki éjszakai műszakban mondjuk ellátja a repetitív feladatokat, simán logisztikai központokról beszélgetünk, akkor igenis egy autonóm targonca, autonóm robot mert inkább ez egy robot, teljesen képes arra, hogy a repetitív feladatokat megfelelő minőségben és mennyiségben elvégezze. Önmagában igen, de em- e köré ott kell lenni a tudásnak és a rendszernek. Abszolút, te. tehát anélkül, hogy mondjuk egy RP-ből jövő információt, eszmét letranszformáljuk a robot nyelvére, a robot feladataira, ez nem fog működni. Nekünk ebben van nagy szerepünk, hogy megvannak az eszközök, tehát ha jövő ez a piac, most azt mondom, a kosár az óriási, tehát nekünk is szelektálnunk kell, hogy mikor mivel foglalkozunk. Rengeteg olyan megoldás van paralel, akár egy gyártási finomtervezés, akár egy gyártási feladatkezelő, akár egy robot targonca, Szerintem minimum mindegyik megoldásra van 40-50 olyan jól vizsgázott, jól alkalmazott, beszállító Magyarországon, Worldwide, akikkel érdemes és lehet együtt dolgozni. Mert megvan a megfelelő szervizpartnerség, megvan a megfelelő tudás, megfelelő rizekkel jönnek ki mondjuk a szoftver stb. stb. Mert egy ilyennek nagyon-nagyon sok aspektusa van. Nekünk, mint rendszerintegrátornak, mint a forage mi ebben rendszerintegrátor szerepet képviselünk és azt visszük, mi visszük a konzultáns tudásunkat, hogy hogyan lehetne összegombócozni ezeket a dolgokat, illetve tudjuk azokat a gyártókat, hogy kik azok elérhetők most a piacon és megfelelő minőségben tudnak nekünk tudszat adni.
0: Fogunk erről is még beszélni. De most Zoltánhoz fordulok, hogy technológiailag milyen változások, milyen új dolgok láthatók külföldön, és esetleg nagyobb hangsúly a Magyarországon.
2: Elsősorban arról beszélnék, hogy úgy gondolom, hogy a hazai és a nemzetközi trendek azok egyre inkább össze, összecsengenek gyakorlatilag. Tehát annak ellenére, hogy a hazai piac az gyakorlatilag összeszerelésről szól többnyire, ennek ellenére az látszik, hogy az ügyféleknél egyre jobban kialakulnak azok a típusú igények, amik gyakorlatilag az ilyen generatív AI alapú megoldásokat közelítik, vagy akár a mester. Intelligencia használatát. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy például, hogy egy prediktív karbantartásról beszélünk, vagy valamilyen komplexebb informatika és ipari összekapcsolódásról, akkor nem fogunk tudni mi se elmenni ezek mellett. Ilyen szempontból tudom azt mondani, hogy a nemzetközi piac az egyre inkább itthon is megtalálható. Fontos még azt kiemelni, hogy nem csak hardware-jellegű, de szoftver-jellegű ipari digitalizációs megoldások is vannak, és itt a kettőnek a kooperációja az, ami úgy gondolom, hogy egyre inkább az ipari 40 fogja definiálni. Hazai trendek között tudnám kiemelni mindenképpen a a mindenféle olyan automatizációs megoldást, ami azt segíti elő, hogy az operátoroknak a munkáját azt lehessen automatizálni. És ilyenkor szokott megjönni az a kérdés, hogy jó, de hát akkor a munkatársak elvesztik a munkájukat. Ez valójában nem ezt jelenti, hanem ez azt jelenti, hogy ahogy az ipar átalakul, ahogy, ahogy ugorjuk ezeket a generációkat, úgy gyakorlatilag az összeszerelésnek a miensége is változni fog, és hangsúlyozom, hogy ez nem jelenti azt, hogy egy adott kolléga elveszíti az eleset, egész egyszerűen egy átképzésre van szükség, amikor egy jobban találkozik az informatika ezekkel az ipari rutin munkák. A
0: bevezetőben mondtam, hogy mozgó célpont az ipar 4.0, technológiai értelemben is, és én azt is láttam a szakirodalomban, és hát ez a valóság, hogy hiába van ott a technológia, ha az ügyfélben a jártócég tulajdonosában, vezetvében, adott szakmai felelősében nincs meg az igény arra, vagy nem látja, vagy nem is tud róla, elég sokféle szó kapcsolatot lehetne itt idézni, hogy vannak. Lehetőségek. Lehetne ezt jobban is csinálni.
2: Ezt hogyan lehet áttörni? Abszolút, abszolút, úgy gondolom, hogy nekem az a tapasztalatom, és itt fontos kiemelnem, hogy ezek az én tapasztalataim. Én azt látom, hogy ahol a vezetőség érettebb arra, hogy ipari eh, környezetben informatikai megoldásokat alkalmazzon, ott alapvetően a nyitottság is nagyobb lesz az olyan jellegű feladatok vagy olyan jellegű megoldások alkalmazására, amik az adatnak az újonnan felhasználására irányulnak. Viszont minden jobban, ha valaki eh, kvázi köti az ebet a karóhoz és megragad a régi idők működési mód. Ez egyre inkább le fog maradni azzal szemben, aki viszont képes nyitni az új digitalizációs megoldások irányába.
0: Néhány napja találkoztunk régi haverok, és az egyik elment egy régen nagyon neves számítástechnikai technikai székhez, és kérdeztem, hogy a főnök még mindig papírra írja le a dolgokat, azt mondja, igen, most is füzetbe írja. Na erre gondolok, igen,
2: igen, igen. Nekem is volt egy olyan. Nekem is volt egy olyan...
0: technikai szégről van szó. O, de, de, de...
2: Igen, igen, a, nekem volt egy korábbi munkahelyem ahol gyakorlatilag az ügyvezető egy teljesen egyszerű négyzetársaság füzetben vezette a... Itt most akkor elindítjuk az adott ajánlatot, és akkor be volt írva az ajánlatnak a száma, hogyha füzet elveszett volna, akkor keltük volna hajunkra az ipari digitalizációt. Úgyhogy valóban ez, ez egy létező
0: probléma. Péter,
2: említetted már, hogy
0: a Forogy ebben a történetben nyilván rendszeri integrátorként pozícionálja magát. Ezt a kérdést tehát már nem teszem föl, csak finomabban mondanám, hogy a mostani beszélgetésünkben nem arról van szó, hogy ipar 4.0 integrátornak Kis nevezhetné magát, hiszen most erről beszélünk. A szakirodalomban ezt bekülönböztetik a sima, unalmas IT integrátortól. Abszolút nem unalmas a,
1: a forage normál IT-ban sem, de szerintem a kollégák. Vártam, meg, vártam, igen. Hogy meg, kivédte, mi? meg lehet kérdezni a kollégákat, azért dolgozunk egy-két normál projekten is, ami normál IT, bocsánat, ebben a tekintetben. Igen, tehát ez sokkal színesebb. Tehát azt szokták mondani a kollégák, hogy tök jó, hogy tudjuk, mi a szoftver, tudjuk, hogy mi a, mi a hardware, amit mondjuk integrálnunk kell. De azokban a környezetbe, ahová tesszük, azért az megszínesíti az életünket. Sok esetben például egy nagyon egyszerű pont, ma reggel beszélget egy egyszerű padozat, amin a robotnak közlekednie kell, nem mindegy, hogy milyen minőségű. Holott az átment annó a, a műszaki átvizsgáláson, átment a műszaki engedélyeken, és ott dolgoznak napi szinten, de mondjuk leti robot szempontjából ez egy, egy érzékeny terület.
0: Az ipar 4.0 területén megfogalmazható egy speciális
1: küldetése a forrájainak. Én hiszem, hogy igen, és én azon dolgozom mondjuk 20-21 óta, hogy amikor ide érkeztem, hogy az ipar négy az, az egy meghatározó, olyan önálló entitás lehessen itt a forrácsin belül, ez kötik a a 4 nevét. Ugye, ugyebár ez egy teljesen új terület mindenki számára, nem csak nekünk, a versenytársaink számára is. Valaki régebb óta kezdte normál automatizációs projektek, gépépítés, ahon egyébként az is sikerült átcsábítanunk anno a csapatomba. Tehát ez mind-mind-mind azt mutatja, hogy igen, ennek van relevanciája. Az, hogy mi 26-27 éve egy klasszikus IT- Rendszerintegrátor cég vagyunk. Mondjuk ki őszintén, hogy a, mi voltunk a Dell Magyarországnak a képvislete 25 évvel ezelőtt. Ma nem már, szégyen az. Nem szégyen abszolút, ma már, ma már viszont teljesen másrányból közlétünk. Tehát eddig az egyik kollégán szokta mondani, eddig mi azok a srácok voltunk, hogy ott azok a gombok, ahhoz nem nyúlhatok, ide tegyétek lavasat. Most viszont mi megjöttünk, mint szakértő, és mi vagyunk, aki megmondjuk, hogy ezt a gombot, oké, okay, hogy ott van, de ebbe az állásba telt, meg abba az állásba tedd, hogy megfelelő információt kapjak arról, hogy hogyan vezényeljem mondjuk az autó automatikus döntéshozatalt.
0: Valóban, ez egy új terület, ahogy te is mondtad. Próbáltam listázni, hogy milyen kihívásokkal nézhet szembe egy ipar 4.0 integrátor. Hát csak felsorolás szinten mondom. Technológiai bonyolultság, kiberbiztonság, szakértelem hiány, adatmenedzsment megoldásoknak az ismerete. Az egész területet a magas költségek és a nagybefektetési igények jellemzik. Kulturális és szervezeti változásokat az ilyenfajta dolognak a bevezetése. Bonyolult megfelelőségi elvárások, és hát mindig előkerül az örökölt régi rendszerek integrálása. Hogyan feleltek meg egy ilyen rendkívül komplex kihívásornak ahol ugye nyilván egy cég nem képes rá, tehát kik, úgy gondolom, hogy ki kell építeni egy kis maga magadok
1: körül. Így van, így van. így, van. Te így én, van. én azt gondolom, hogy ha soronként megyünk végig, akkor szépen soronként tudunk erről beszélgetni, de szerintem erre nem ezt most ma időnk. Én azt gondolom, hogy akkor fogunk tudni sikeresen együtt dolgozni bármely céggel, bármely potenciális ügyfelünkkel, hogyha, ahogy Zoli említette, már megvan az érettség a másik oldalon, hogy valamit tenni kell. És az, hogy hol tesszük, minden cég más-más érettségi szinten van. Valakinek például egy óriási előrelépés, mondjuk a regnált, használt vállalatirányítási rendszerhez képest, hogyha van egy online információ a gyártás sorról, hogy a dolgozó mit gyártott, milyen minőségben, és visszajelentjük. És ez egy alap mondjuk úgy, és nem is nagy költségű ö, implementáció. Ez még papírra is lehetne akár olyan, olyan egyszerű. Igen, csak a, a papírral mindig az a gond, és nagy nem, játok... nem, én nem akarom
0: a papírt visszahozni, csak hogy annyira egyszerű dologról van szó, szóval az annyira Absz- kézenfekvő Abszolút, csak
1: a, azt lássuk, hogy van olyan Nemzetközi neves gyártócég, és most próbálom nem elmondani a nevét, van olyan nagy gyártóc, <gül> Mint ha nagyon hogy... szeretnéd azt látom. Nem <gül> csak nem akarom őket megbántani, hogy mai napig a gyártósor végén, úgynevezett boldogon gyűjtik, hogy mit gyártottak, szám szerint, hány darabot, és négy óránként egy műszaki adminisztrátor a körbe megy, és felírja, hogy mi van a táblám. És ez az nem a le le-, le-, le
0: sefényképezi, hanem
1: fölírja egy másik pap. Fölírja egy Excel, tábl- vagy, bocsánat, kinyitott Excel tábla, és aztán fölögíti az a <gül>
2: Ez nem egyedi eset. Tehát igen, az, az ez a, az most a, az nem a nem meglepő, ez az egészben.
1: Nem igen? Hogy... Igen,
2: igen, mi is néha meglepődünk, hogy, hogy milyen helyeken, milyen, milyen dolgokkal találkozunk, de ez, amit Péter említett, ez, ez alapvetően. Sajnos azt kell mondjam, hogy ez, ez a standardebb működés. Oké, okay, itt elviccelődünk a kérdésemen, aminek van is alapja,
0: de végül is akkor el kell dönteni, hogyha egy ökoszisztémát építesz magad köré, hogy mi az a belső szakértelem, mi az a belső kapacitás, ami a saját, és mi az, amivel körülveszed magad az adott megbízások esetén.
1: Abszolút, szerintem ez sokkal fontosabb ebben a Mondjuk úgy gondolkodásban, hogyha az adott cég végig gondolja azt, hogy hová szeretne jutni kettő, három, 5 éven belül, mert egyszerűen nem fog tudni mindent megcsinálni. És ezt látjuk, tapasztaljuk nagyon nagy cégeknél is, ahol ott vagyunk. És tényleg ők a, ők a krémje mondjuk úgy a magyar gyártásnak, mert már nemzeközi láncokhoz tartoznak, nekik is egy óriás kihívás. Nem csak a budget szempontjából, az, hogy technológiailag mit és hová lehet bekötni, hogyan lehet kommunikálni. Beengedek egy nyílt, mondjuk programozási nyelvű dolgot, vagy nem engedek, vagy köt az a karóhoz, hogy nagyon kötött kommunikációs csatornákon, adatdiódákon keresztül kommunikálok, és gondolok a Security-ra ebben a tekintetben, hogy az OT és az IT terület az mindig egy ilyen nagyon-nagyon élesen elválasztott terület. Ma már ez nem lehet megtenni. IoT eszközökről beszélgetünk. Tehát már ma, van, ma már ma van a gyártósor mellett olyan 5 g és PLC, akár lehet, inkább nem mondom, hogy van, így lehet, ami simán kommunikál egy felhős adatgyűjtő központtal, és ott már döntéseket támogat. Mert klasszikus mondás tőlem egy tag, egy információ. És hogyha ez végig tud sorogni az egész folyamatán, a gyártásnak, az egész működését, így határozza meg az adott cég, akkor nem lett adott duplikáció, nem lett adott nem lett hibás döntés.
0: Akkor válaszolja a kérdésre, hogy mi az a belső tudás, szakértelem, erőforrás, amire, ami az forrásin belül van, és mi az, amivel körülveszítek magatokat?
1: Én azt gondolom, az a tudás, hogy mi komplexebben látjuk egy kicsikét ilyen, mondjuk úgy, hogy tanítóként, vagy egy picikét ilyen hírvivőként, Eduk- vagy evangelista. Evangélisták ne, nem hangszanak. Hangszanak Igen, lehet, lehet, hogy ez egy kicsit egy túlzás a miszánkból. Mi Jelen pillanatban még mert nem akkora ez az üzletek, hogy ez ekkora ez legyen. De mindenképpen az, hogy egy, egy komplexebb képet látunk a megoldásokról, meg hogy mit mivel kombináltunk. Ugyebár sokkal több ügyféllel találkozunk, ügyfélélmény van mögöttünk, akár kettünk tekintetében a, a magam nevében beszélve, hogy rengeteg ügyféllel találkozunk, és mindenkinél ugyanaz egyszerű számítás mindenkinél másképp más néz ki a. Képlete, hogyan határozzuk ezt meg, mi tartozik bele, hogyan szeretik, Excelben, nem Excelben, rendszerből jön. Tehát rengeteg olyan extra tapasztalatot tudunk belecsempészni. Ugye, ez egy konzultatív jellegű értékesítés, konzultatív jellegű együttműködés. És ez folyamatosan változik, még a bevezetés során is nagyon sok esetben, hogy mi az, ami a végcél. Tehát van olyan, és lejött egyébként, van róla a videó és a Dunakeszi járművító, hogy amikor neki kezdtünk, ott egyszerű egy volt, legyen online adat. És utána teljesen más controlling típusú információk is bekerültek, új a fejlesztésben.
2: És ha már fejlesztés, ugye többször felmerült ez a kérdés, hogy mégis milyen megoldásokkal próbálunk a partnereinknek segíteni. Egy ilyen nagyon hasznos megoldás a PTMS, ami egy feladatkezelő rendszer, és a Dunakeszi járműjavítónál is egy ilyen rendszert tettünk le gyakorlatilag. Ez nagy mértékben segíti gyakorlatilag az ottani munkavégzést. Eddig úgy dolgoztak az ottani kollégák, amiket korábban is beszélgettünk, és használtak whiteboardokat, illetve papíralapon nézték azt, monitorozták, hogy milyen beépülő komponenseket kell előkészíteni az ott dolgozóknak. Most viszont kötött. Köszönhetően ennek a fejlesztésnek gyakorlatilag a kollégák egy tabletet képesek használni, amelyhez egy androidos felületet is készítettünk. Ezáltal gyakorlatilag a megkapott adatokat a kolléga vissza tudja jelenteni a rendszerbe, és így egy mérhető, jól és eszkolásra is képes rendszer tudtunk kialakítani. Úgyhogy amikor azt megkérdezett, hogy, hogy mégis milyen megoldásokkal nyitunk a hazai iparák felé, így mindenképpen ezt a hazai fejlesztésünket tudom kiemelni, és ennek a, ennek a megoldásnak a többi modulját is. És ezen túlmenően pedig próbálunk egy olyan szerepet betölteni, ahol ezeket a komponenseket, akár hardware-es, akár szoftveres komponenseket vegyítve tudjuk átadni az ügyfeleinek, ezáltal gyakorlatilag a biztosítást is tudjunk biztosítani az ő irányokba.
0: Hogyha egy kicsit kilépünk most az erőforrás dimenzióból és átlépünk a vállalkozási dimenzióba, milyen iparági szegmensek élveznek prioritásnálatok,
1: mint célpont,
0: mint célpiac?
1: Alapvetően abban az irányban indultunk el, hogy autóipar és autóiparhoz kapcsolódó Ez összeszerelés. Ugye, hogy és Zoli említette már ezt, viszont van jó referenciánk élelmiszergyártásban, ahol használják a megoldást, ott egyébként egy ERP hiányosságot küszöbölünk ki az előbb említett forrályopi termékcsaláddal, illetve értelemszerűen ez a két nagy szegmens, enni mindig fognak az emberek, tehát az élelmiszeripar az egy fontos terület számunkra. Az autóipar mire elég erőteljesen jelen van Magyarországon, mindenféle szegmenset egy TIR-2-es OMS kapcsolódással, mindenképpen szeretnénk ebben tovább erősödni, és mellette nézzük az unikális dolgokat, és azért mi mondjuk az energiahatékonyságméréshez kapcsolódóan egy, egy spin-off-ja, mondjuk a Jupiter termékcsalának egy adatgyűjtő és mondjuk egy felügyeleti rendszer kialakítása, de ez még mondjuk nem szeretném ezt de ez rövidesen fog érkezni.
2: Közben azon gondolkoztam, amikor beszélgettünk, hogy nagyon sok esetben tényleg nehéz pozícionálni a Fora t hogy most akár egy informatikai vállalatról van szó, aki, aki egyébként nyit az ipar felé, és hogy akkor mégis hogyan lehet ezt az egészet elképzelni. És még ezen gondolkoztam, hogy szerintem a hallgatók számára is ez fontos kijelenteni, hogy van itt egy csapat, aki alapvetően informatikában nevelkedett, viszont ez nagyon fontos látni, hogy, hogy az ipar és az ipari fejlesztések azok ugyanúgy most már jobban összefogadnak az informatikával. Úgyhogy bármennyire is szokatlan ami szerepünk ezen a piacon, úgy gondolom, hogy tudunk olyat mutatni, pont azáltal, hogy informatikában akkor a sok tapasztalatunk van. Ezt a sok tapasztalatot, ezt, ezt igenis képesek vagyunk a, a gyártásra fókuszálva, és még, még nagyobb komolysággal és minél jobb szakértelemmel megtámogatni.
0: Péter is, meg te is említettél, említettetek már ügyfél, kapcsolatokat És egy-egy megoldást, vajon melyikre vagytok a legbüszkébbek? Van-e valami olyan ügyfél eset, amit mindannyiunk okkulására szívesen elmondanátok? Mindre büszkék vagyunk, büszkék.
1: Jó válasz. Mindegyik más-más eszenciát hozott az életünkbe. Mindegyikkel tanultunk mi is a közös együtt gondolkodása, a koncepcionálása, a kivitelezés során. Én azt gondolom, hogy minden egyes ügyfél olyan referencia, meg olyan tudást adtunk át egymásnak, amivel mind a kettent, mind a forrás és a forágyi csapata, illetve mind az ügyfél és ügyfél csapata is, és, és bővült a tudás, még bővült a, a nézet, meg a, meg a látásmód, hogy hogyan és miként kell neki fog egy ilyen dolognak. Nagyon egyszerű példák zoléknál nagyon sok esetben volt Klasszikus tényleg a targoncás kiváltás, és hogyan kombináljuk egy erp ből jövő információval, egy konveyor egy pályával, és hogyan automatizáljuk annak a feladatnak az ellátását, ami mondjuk majd, hogy nem egy tiszta hanem egy, egy normál aktári
2: folyamat között történik.
1: Azért ez nem egy evidens dolog, hogy bemegyek a boltba és leveszem a polcról.
2: Így van, így van. Az említett ügyfél egyébként, ahol, ahol végeztük ezt a típusú RP rendszer integrációt, arra én speciál különösen büszke vagyok, mert ott az ügyfélnek volt egy igénye, hogy Pénteki tartnálok a gyártás, viszont szerették volna azt megvalósítani, hogy a szombat, vasárnapot is valamilyen szinten kihasználják, és sikerült elérnünk ezzel az említett önvezető robotos megoldással és az RP integrációval. Gyakorlatilag szombaton meg vasárnap a robot végzi a anyagoknak az összeszedését, amiket utána a vasárnap délután előkészít a kamion kiálló rámpa elé, amit hétfőn a kolléga már úgy tud elkezdeni kitárolni a kamion hátuljába, hogy ez már egy előkészített áru. Nem kell azzal foglalkozni, míg az skenelést, a validálást is elvégezzék, ezáltal tud gyakorlatilag még inkább finom hangolni az egész folyamatot és az a időt is tudtuk növelni. Én ha bele nézek
0: mélyebbre a foraging működésébe, akkor látom, hogy ott vannak kapacitások, például egyedi szoftverfejlesztési kapacitás, tehát nyilván az esetetekben ez a bizonyos programozói feladat, amikor meg kellett az IRP-ból mondani a robot targoncának, hogy mit csináljon, ezt gondolom nem ti programoztatok, hanem belső programozói erőket vetetek
1: belsőségig is, is. is, is, is. is, is. ugyebár mondjuk ez az eset egy, egy extrém eset, ha fogalmazhatok <gül> így, egy régi típusú RP-ről van szó, hogy egyébként az extréma neve. Oda az speciális tudáskennet, de az a mérnök elérhető mondjuk Magyarország vagy Mérnök Gárna, akivel dolgoztunk, illetve így van a saját csapatunk is aktív részlet abból, hogy hogyan fordította át ezt a robot fellatókká? És tanácsadásban is van kapacitásotok,
0: ugye? Úgy mondanám, hogy általános informatikai tanácsadásban is van kapacitásod.
1: Én merem remélni, hogy még van. <gül> Eléggé kihaj, kihajtjuk a kollégákat, valljuk be őszintén. Ja, hogy eh, szabad kapacitás, Én, én, én új, emberekre gondoltam. Tudás, én azt gondolom, par... hogy van. Sőt, nagyon sok esetben nagyon jó kombinált tudás. Tehát egy-egy projekt kapcsán, amikor beszélgetünk egy speciális területről, hogy a kollégának van mélyipari tapasztalata, mert valamikor a múltjában belőle hogy ott dolgozott, vagy önterületen dolgozott és ezt jól tudjuk hasznosítani. Hiába egy klasszikus developer egyébként.
0: A, már az elején említettem, hogy milyen kihívásoknak vannak kitéve azok, akik az ipar 4.0 úton járnak, és itt a szakértelem hiányt is említettem. Hogyan tudtok ezzel Megküzdeni, ugye, ha egy növekvő területről beszélünk, már pedig ez az, és nálatok is nyilván az igények növekednek, hogyan tudtok lépést tartani az igények növekedésével?
1: Nagyon komplex a történet. Azáltal, hogy beérkezett, úgymond a családba, és a holdingot én így, így, fel, mint egy nagy család, nagyon sok extra tudás érkezett, akár az Invitek, akár a Vodafone, akár az Antenna Hungáriával. És ha arról beszélgetünk, hogy egy megoldás milyen platformon hogyan kell megoldani, például egy Lorás, Loravanos megoldás, az például egy Antenna Hungáriánál, ez egy natív történet. Nekem itt, foraging belül, bocsánat, csak az IT lábra gondolva, ez nem volt eddig. Meg van tudás, mérnök tudás, de nincs saját hálózatunk. Az antenának meg van. Tehát alapvetően ezek olyan egy tudások, olyan egy extra kapacitások, olyan extra konzultás és, és, és fejlesztési tudás és erő, amivel nagyon hatékonyan tudunk gazdálkodni. És ez a holding struktúra ezt szerintem ezt nagyon erőteljesen támogatja, és támogatni fogja a üzleti. Leg.
2: És uh, pont ezáltal, hogy egy jobban ki tudjuk használni ezeket a szinergiákat, például a vodafone az 5G privát hálózata az igazából nekünk pont hogy ezt a, az előnyt tudja szavatolni. Volt olyan partnerünk, akinél egész egyszerűen nem volt megfelelő a helyi hálózat vagy a helyi lefedettség, tehát a wifi az adott volt, oké, de nem lehetett ezt megtámogatni, például telefon így nem tudtak a kollégák egymással normálisan kommunikálni, és a 5G privát hálózatnak a kialakítása az meg tudta oldani ezt a problémát. Tehát ilyen szempontból nekünk is ez egy kényelmes helyzet, hogy olyan tudásra rendelkező kollégák ennek a a tagjai, akik egymásra vált vált, vált vett, képesek megoldásokat letenni a piacon.
0: Amikor a kihívásokról beszélünk, akkor most egy kicsit szeretnék komolyítani a beszélgetésnek a hangulatán, hogy melyek azok a kihívások, amelyekre nagyon nehezen találtok, vagy néha nem is találtok megoldást. A hosszú listát emlékszel talán Péter? Fölolvastam abban volt például a szakértelmét kiemeltem, mint hiány. Vajon mik azok, amik még nehezíthetik, és meg kell oldanatok ezeket a
1: dolgokat? De ez a kérdés is komplex. Én azt gondolom, induljunk onnan, hogy most a mi vevőink, a mi potenciális vevőink. Hát nyilván ügyfélkörbe kell Ivan. gondolkodni. Nekik a változó környezet, tehát ők, hogy kivel dolgoznak, ki a megrendelőjük, ez egy elsődleges megugrandó feladat, hogy ő nekik megfeleljünk valamilyen adatészség, vagy bármilyen szempontból, technológiai készség szempontjából. És szerintem ez az első, hogy ezt megértsük közösen, hogyha ezt jól tudjuk transformálni, és az ügyfél is jól transformálja ezt az igényt, mert vajon őszintén nagyon sok esetben segítség nélkül van, csak kap egy elvárási listát, hogy mit kér január 1-től az adott három vagy négy betűs gyártócég, vagy tíz betűs, tök mindegy, most nem akarom beszűkíteni a kört. Nagyon fontos, hogy hogyan és mi módon, és ugyebár megint oda jutunk, megvan a feladat, Ad, hogy hová kell eljutni, mondjuk január 1 de hogy ezt hogyan tudom úgy felépíteni lépésről lépésre, ne rokkantsam bele a saját szervezetemet. Képes legyen az a eszközpark, az a gyártócsarnok, az oli említette 5G vagy nem 5G, van-e adatkommunikáció bármilyen platformon, van egyáltalán adatom. Ezek olyan tisztázandó dolgok, amit önmagában egyszék, hogyha benne van a normál múkus kerekébe, nagyon nehezen tud ebből kitörni. Mert neki mi a legfontosabb? Adott napon, az adott 8 órában, az a gép 8 órán, dolgozzon a munkaerő, meg persze értelemszerűen szünetekkel együtt 7-7 és fél órát dolgozzon. Ekkor fog kapacitás kiterheltsége a maximumát elérni. Ha ezt, a projektet is pici projektről beszélgető, mi mellé tesszük ezeknek az embereknek, azért az úgy eléggé tudja ezt a hatékonyságot vinni. Tehát én azt gondolom, hogy itt az első és legnagyobb gombóc, amit le kell nyelnünk közösen, vagy meg kell úgymond emésztenünk közösen, hogy hogyan és mi módon tudjuk ezt úgy feldarabolni, ne veszítsük el a levőnket, tartsuk meg a lehetőleg jobban is, életemeszerűen profittal szeretnénk ezt megtartani, saját dolgozóimat nem szeretném elveszíteni, azért, mert extra melót Rájuk, mert most kitalálta a Gén Péter, vagy a Hoffer Zoltán, hogy most ilyen típus adatokat kell rögzíteni az adott rendszerbe, illetve, hogy tudunk-e olyan automatizmusokat mellébe tenni, amik mondjuk segítik az ő döntés, előkészítési munkájukat, vagy magát a döntést is meghozza, mert már vannak ilyen mesterséges intelligencia, AI-típusú logikák, automatizmusok, amik mindenképpen, akár meg tudják hozni a megfelelő paraméterek között, ezt is be kell állítani, megfelelő paraméterek között a döntést, és megy tovább a gyártás.
2: Sok esetben azt látjuk egyébként, hogy a partnerek nem igazán tudják első körben megfogalmazni, mi az igény. Sándor, amit te is említettél, hogy akkor gyakorlatilag az étlap, amit jelenleg mindenki néz kívülről, nagyon nehéz meghatározni azt a prioritási sorrendet, amilyen irányba érdemes elindulni. És ez volt, amit Péter is említett az imént, hogy nagyon meg kell találni azokat a felelősöket, akik erre nyitottak, és ezeket a felelősségnek is kell egy olyan hogy utána végig tudja vinni a szervezeten az ilyen jellegű fejlesztési lehetőségeket. Én személy szerint ezt látom nehézségnek, ez, és ez abszolút egy, egy napi szinten visszatérő történet, hogy nehezen tudunk eljutni addig a pontig, amikor már egy konkrét igény tudunk priorizálni, és a megfelelő megtérülés számításokat is ki-, ki tudjuk mutatni mellette.
0: Amikor az ügyféllel tárgyaltok és próbáltok egy megoldást eladni, akkor azt olyan hitelesen, kredibilisen kell mondani, hogy az ügyfél elhiggye, hogy ti igazán jártasok vagy ebben. Ez egy nagyon-nagyon komoly belső munkát vár el azoktól az emberektől, akik kimennek az ügyfélhez. Ezt hogyan oldjátok meg? Hogyan lehet követni azt a az eszméletlen sebességű fejlődést, amit látunk, beszéltem szakmabeliekkel, az, hogy hát van logisztikai robotokból 300 féle, vagy ötszázféle, abból le kell szűrnöm ötre, mert nincs több ember, aki meg tudja legalább érteni azt az ötöt. Hogyan lehet itt lépést tartani? Tehát itt ez egy menedzsment feladat egy szakmai kihívás, ez egy nagyon komplex, ahogy ő, nagyon összetett kérdés, hogy a klasszikusokat idézzem. <gül> Köszönöm, és egy, egy, egy kopiájatos innentől
1: kezdve a szó. Elvicet félretévé, én azt gondolom, hogy nekünk elsőleges szerepünk az, hogy a elérhető szakirodalom alapján valamilyen kivonatot vigyünk az ügyfélhez. Van ilyen egyébként, hogy nem a mi megoldásunk önmagában elegendő arra a probléma kezelésére vagy megoldására.
0: Sőt, valószínűleg a legtöbbször mindig kell valamit berakni a kalapba, hogy.
1: Így van, nem titok azért a saját portfóliónk is, le van tűzdelve tört beszállítókkal. Miért ne? Tehát nem találjuk fel újra a kereket. Értelemszerűen megpróbáljuk a lehető legjobb, vagy gazdaságilag, vagy technológiailag, attól függ, hogy mi a cél a nap végén. De egy nagyon-nagyon fontos szerepünk nekünk abban van, és már említettük ezt, hogy Nekünk magunkat is edukálni kell. Mi elérhető most a piacon, melyik irányba megy? Ugye, bár most azzal például most Woda font hogy a privát 5G, és privát 5G képes IOT eszközök, iot rendszerek hogyan és mi módon kommunikálnak, hogyan történik meg ott, mondjuk egy, egy online vezérlés, mondjuk egy darunak, akkor ez egy nagyon nagyon érdekes terület, amihez nekünk most még natív tudásunk nincs. Én azt tudom, hogy ebben a két most nincs, viszont ott van a mögöttünk a Család másik tagja, ki meg hozza ezt matéban. Jól, tehát azt mondjuk rólad,
0: hogy ipari digitalizációs szakértő, vagy hogyan tudod ezt a szakértőséget megtartani? Személy szerint most éjszaka-hajnalban mikor képzed magad?
2: Hát általában olyan hajnali egy és sőt között, amikor a fiunk üvölt. <gül> <tehát> kicsit, <gül> Sejtettem. Sejtettem. Általában ilyenkor van időm, hogy képezzem magam ipari digitalizációban, mert mi más tehetnék egy zajszűrős fülhallgatóval. De viccet félretével, alapvetően azért is szeretek itt a forage dolgozni, mert lehetőség. Van arra, hogy olyan nemzetközi kiállításokra látogassunk el Péterrel közösen, ahol ezeket az új technológiai trendeket tudjuk lekövetni. Általában a magyar piacra minden azért nemzetközi nagyobb német konferenciákról csorog le, ide a hazai piacra is. Úgyhogy amióta gyakorlatilag ezeket, ezeket így árbus szemmel követjük, és nyilván én is próbálom saját magamat is edukálni ilyen téren, azóta azt tudom mondani, hogy viszonylag nyitottabb szemmel tudok navigálni ezen a területen. Nehéz, nekünk is nehéz, de úgy gondolom, hogy nekünk ez a, ez a hivatásunk. És Kötelenségemnek érzem, hogy ezeket az újdonságokat megosztom a leendő partnereinkkel és a meglévőekkel is.
0: Egy ilyen növekedőben lévő szegmensben az is felelősség, hogy melyik technológia mellé teszed le a voksot. Itt ugye messze nem úgy van, mint régen, hogy a hype görbe végén, amikor már tudta mindenki, hogy az jó lesz, akkor elkezdett használni, hanem Persze. az elején kell már eldöntened jól, hogy olyat válasz, amivel versenyelőnyhöz jutsz. Ebben is tudtok segíteni az ügyfélnek? Óriási
1: felelősség. Ugye? Abszolút, de pont ez a, ez, a, ez a konzultatív kvázi megértése és kifejtése a problémának, hogy hová akarunk eljutni. Sok esetben a mi fejünkben is van valami egy kép, az ügyférő, hogy na igen, ez a probléma natív tudjuk, és oda érkezünk, akkor látjuk a helyszínt. Látjuk azt, hogy igazából hogyan gyárt, hogyan működik a logisztikája, teljesen más képet fest abban a pillanatban, mi helyt vagyunk a helyszínen. És ilyenkor szoktam viccesen mondani, hogy egy angol órát adok veszek. Tehát közösen, közösen kell megfejtenünk tényleg a technológiát.
2: Nagyon sok eset ésben kapunk olyan megkereséseket, hogy akkor tehgy távolról az ügyfél alkudó észüli hogy mégis akkor ő mit szeretne látni legyen kell egy ker egy hárombeszkénalés, egy egy gébeszkénalés vagy bármilyesmi. Mostan már senki nem ismer rá a végér, hogy mi lesz belőle. Hát le, igen? egyébként én, és amint kimegyünk a helyszíre kiderül hogy olyan olyan tényezők vannak amit egyszerűen nem lehet nem lehet nem venni hogy mostanak megfelel az adott megoldás vagy nem felel meg és itt jön be a mi szerepállalásunk, hogy hogy úgy nem szálltunk ajánlatokat kiadni úgy hogy ne lenne egy normális beszélgetés az úgyhogy feladóan ne néznénk meg a helyszínt, mert ezek szavatolják azt, hogy a végén, amit, amit leteszünk, az gyakorlatilag egy működőképes jó megoldás lesz. És itt ezen van a hangsúly, hogy mi csak és kizárólag olyan megoldásokat adunk el partnerinknek, amiről biztosan tudjuk, hogy ez nekik jól fog működni.
0: Voltak éppen azért
1: szűrtök erősen. Abszolút, abszolút. Muszáj. Nem, nem fél a lév mi, kevesen vagyunk, nem akkor az ületek nem fél a Jó, vannak hibák, de azt még a projekt kapcsán, vagy projekt mentén megpróbáljuk úgymond kijavítani és, és megoldani, hogy a végén mindenki elégedetten álljon fel az asztaltól, vagy a gyártósortól, hogy klasszikus maradjak. De mindenképpen fontos az, hogy, hogy kompromisszum kép, készségre kell törekednünk. Én azt tudom mondani hogy a kollégáknak és a szélesz kollégáknak, meg a tanácsadó szakérték és a is, hogy mi egy pszichológus szerepét töltjük be ilyenkor. Egyrészt próbáljuk azt a információt, tömeget, amit ráöntött mondjuk az ő vevője, hogy ő mit szeretne abból és abból az érzelmi állapotból egy picit a realitás talajára visszahozni, hogy körülbelül mi lehetséges, mire ad választ a technológia. Nálunk sincs meg mindent, tehát klasszikusan nem viszünk mindent a balonkabádba, de az a, az a pár szegmens, az a pár speciális azért azt gondolom, hogy elég, elég jól látjuk azt, hogy mi történik a piacon. Akár egy pozícionálás, egy helymeghatározás, akár egy
2: karbantartásmenedzsmentről beszélgetünk. Nagyon sok esetben a legfontosabb az, hogy
1: Nincs minden termék. Persze van saját termékünk, nincs minden termék kvázi ittben házon belül, hanem törpati beszállítókkal dolgozunk. A célunk az, hogy fogalmazhatok így a gyártósor sor mellől, tehát az operátortól indulva, odáig, hogy a logisztikai folyamat lezárul és felkerül a kamionra az áru, minden egyes szegmensben tudjunk valamilyen megoldással segíteni az ügyfélnek. Ez lehet, hogy törpati, lehet, hogy saját fejlesztés, vagy ennek valamilyen ötvözete, kombinációja, akár úgy, hogy még egyedi alkalmazásfejlesztés is bevetünk, mert van ilyen képességünk. Természetesen mind szem tartó azt, hogy mi az ügyféligény, mi a budget, és hogy ez mindenféle szempontból, akár security, akár egyedi vállati elvárások szempontjából ez mindig megfelelő tudjon maradni, és megfelelően üzemeltethető legyen, mert a célunk az, hogy a letett alkalmazásokat utána, ami üzemeltessük is, lehetőleg minél hosszabb távon, és ez stabilan működjön, mert akkor lesz egy nagyon fontos eleme az adott gyártó cégnek, hogy igenis van egy olyan megoldás, ami stabilan tudunk működtetni, és működni, és akár tovább is tudjuk fejleszteni, majd az újabb igények és újabbban érkező vevői igényeknek megfelelően. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos terület, hogy ezt így, mint forrágyi portfólió, hogyha így megfogjuk, ezt mindig nagyon egyére szabottan, az adott vállalatra szabottan kell összecsomagolnunk. Nincs One size fit all, tehát igazából ez a, ez a klasszikus Taylor-mét szabóságra kell gondolni, ugye, mert egy szoftverfejlesztési rendszer integrációról van szó.
2: És ha már Taylor-métet emlegetett az imént Péter, <gül> nálunk nagyon fontos a kiberbiztonság a vállalat egészére nézve, és azokat a megoldásokat, hogy legyen az akár törparty, legyen az akár saját megoldás, ezeket minden esetben egy kiberbiztonsági léjjelre veszük körül. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatban, tudom, hogy nagyon szépen hangzik ez a kiberbiztonsági layer, de gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a. De hangzik. Na, így van, ez mindenképpen. Ez <gül> nagyon nagyon biztató kis megoldás, aki törünk valamilyen megoldást választ. Legyen az akár third party az akár saját fejlesztés, egyedi szoftverfejlesztés. Az ő számukra szavatoljuk azt, hogy az a megoldás, amit mi az ő területükön telepítünk, az nem fogja a gyártás megállítani, és meg fog felelni abszolút azoknak a komplex kiberbiztonsági igényeknek, amit akár egy multivállalat is támaszt a hazai tier 1, tier 2 vagy akár OEM partnerével szemben.
0: Amikor az ipar 4.0 kihívásaival foglalkoztam, akkor utána megtaláltam azt is, hogy és mindezek tetejében, mint egy szuperpornál rá, az a globális igény, hogy a fenntarthatóság jegyében az ipari központok lehetőleg még inkább hatékonyan tevékenykedjenek, kevesebb nyersanyagot használjanak föl, és kevesebb energiát. Ez azt jelenti, hogy minden új ipari beruházásnál hatványozottan megjelennek ezek a szempontok. Nálatok is így van?
1: Nem csak az újaknál, hanem már a regnáló és működő gyártósoroknál is megérkezett kihívás az, hogy az adott terméket a lehető leghatékonyabban, és most ha csak az energiára gondolunk elektrós áram felhasználás szempontjából, hogyan és mi módon tudja mondjuk az adott gyártó cég, az adott gyártócsarnokot mondjuk esetleg független üzemeltés szempontjából felépíteni, vagy, vagy újra Ugye Ugye, mire gondolunk, akár lehet az, hogy egy naperőmű parkot épít mondjuk a csarnok tetejére, vagy az elhasznált mosóvíznek a, a hőjét visszahasználni mondjuk visszahasznál víznek a melegen tartására, vagy mondjuk a meglévő és általában ez a legdrágább energia elhasználó és előállító eszköz, mondjuk a sűrített levegőnek az előállítása, hogyan optimalizálják a kompresszorokat a gyártáshoz. Tehát rengeteg-rengeteg olyan aspektusa van, amiben mi is, mint tanácsadók, meg tudunk jelenni, és van is partnercégünk, akivel már több ilyen projektben, Zolival közösen is vettünk részt, hogy hogyan és mi módon lehet ezt kombinálni, de nagyon-nagyon sokrétű, mert a cég ugyebár most még egy dolgot látnak, van egy óriási megfelelési kényszer, van egy Ám, amit el kell érni, de az, hogy ezt hogyan az adott gyártócégre, az adott csarnokra vagy területre hogyan lehet ezt ráilleszteni, na, ez a tudás még azért hiányzik. Ez nagyon komplex beszélgetés, nagyon hosszú beszélgetés ez.
0: Lassan a beszélgetésünk végéhez közeledünk, és ilyenkor Illik megkérdezi, különösen egy évvégi beszélgetésben, hogy milyen jövő évről gondolkodtok. Egymásra mutogatnak a barátaim, <gül> de én először üzleti értelemben gondolnám, hogy ez a szegmensek, ipar négy pontul a csoportotok milyen üzletkívások előtt áll majd 2024-ben, és természetesen Zoltántól azt várom, hogy egy kicsit jelezze előre, hogy milyen technológiáknak lesz nagyobb népszerűsége jövőre,
1: mint idén. Péter? Akkor ez lesz a top tervezés, ahogy a klasszikusok mondják. Viccet félretéve, azt gondolom, hogy a jövő év nagyon sok minden befolyásolja. Lássuk a geopolitikai helyzetet, stb. stb. Nem hoznám most ebbe belem, szerintem egy jó hangulatú szakmai beszélgetésről van szó. De mindenképpen meghatározó, hogy milyen technológiák és milyen módon lesznek nyitottak a cégek. Ugyebár itt az, az elektromos autógyártásnak a felpörgetése, illetve az, hogy megjelennek olyan autógyártók, akik életükben még autót nem gyártottak, de már most itt vannak, 5-10 éves múlt on mondjuk a Tesla-t szerintem nem hangzik reklámnak, de nincs igazi autóipari módja egy Volkswagen vagy egy Peugeot csoporthoz képest, mégis autógyárnak tituláljuk, és mégis rengetően újítást hoz be akár a 48 voltos akutechnológia, amit most a cybertracknál bejelentettek, tehát ezekhez való alkalmazkodás képesség, vagy legalább készen állni arra, hogy ezeknek a kihívásoknak valamilyen módon megfeleljünk, szerintem ez lesz egy óriási nagy üzleti kihívás számunkra is, hogy ez mennyire forgatja majd föl a klasszikus už piacot.
2: És ha már technológiák, ugye eddig ipar 40 beszélgettünk, és úgy gondolom, hogy igazából három olyan elkerülhetetlen tényezőt tudnék kiemelni, ami már gyakorlatilag az ipar 5 nak az erőszobája is lehet. Jézus, ez, arra nem készült. Erre még sokan nem készültek fel, én, én is tisztában vagyok vele, de alapvetően egyre inkább az látszik, hogy a médiából és különböző topikok egyre inkább fajsúlyosak, és ez a három tényező egyre inkább össze is kapcsolódik. Az egyik a gener- generatív AI, amiről amit már korábban említettünk, a mesterséges intelligencia használata. Ehhez kapcsolódik az IoT, most már lassan minden csatlakozik az internetre, és mégis mi lenne az, ami ezt az egészet megtámogatja, és mint kvázi egy ilyen, egy ilyen kis esernyő körbeveszi, ez pedig egyértelműen az 5G kampuszotnak a kialakítása házon belül. Egyre több adatot használunk, egyre gyorsabb feldolgozási időre van szükség, és úgy gondolom, hogy ez a három tényező fogja megteremteni azt az egységet, ami az ipar 5.0 előszobájra sz. Uraim! Köszönöm
0: a beszélgetést, Péter, köszönöm a részvétel. Nagyon szépen, nagyon szépen köszönöm. Zoltán, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. És a hallgatóknak köszönöm a figyelmet.